0: sind die Schwerverletzten aus Lützerath, ist Friedrich Merz ein Rassist und Wege aus der Gleichheitsfalle, Geschlechtsangleichung für den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Traurige Nachricht für die Klimaschutzbewegung, Lützi bleibt doch nicht. Allen Anstrengungen zum Trotz rollen nur die Bagger. Ein Thema bleibt allerdings das Thema Polizeigewalt, ein dunkles Kapitel. Das hier ist Isa Hoffmann nach eigenen Angaben Demosanitäterin oder wie man bei Lützis sagt Demosani. Sie hat schwere Vorwürfe, es habe viele Verletzte gegeben, sogar Schwerverletzte. Zur verletzten Zahlen kann ich so viel sagen, dass wir eine hohe zweistellige bis dreistellige Zahl hatten. Darunter auch viele Schwerverletzte und einige lebensgefährlich verletzte Personen. Auch Timon Zenius, Vorsitzender der Grünen Jugend, erhebt Anklage. Unfassbare Polizeigewalt, Luisa Neubauer geschubst. Okay, klingt jetzt nicht so dramatisch. Andererseits in einer Welt, in der ein schon die Frage nach einer Telefonnummer um den Job bringen kann, weil das bereits als sexueller Übergriff gilt, ist der Anblick eines Polizeiknüppels traumatisierend. Ich gebe zu, ich bin beim Thema Polizeigewalt, wie soll ich sagen, etwas abgestumpft. Mag an der eigenen Demoerfahrung liegen. Wer im Wasserwerferstrahl in der Hamburger Hafenstraße gestanden hat, der kann natürlich nur lachen, wenn man ihm Schubsen als Gewaltakt verkaufen will. Ich habe mich mit einem Kollegen von der Taz per SMS über Timon Sienius ausgetauscht. Meine Vermutung, der hätte nicht eine Minute Hafenstraße durchgehalten. Antwort des Kollegen. 30 Sekunden Max. Neuester Stand, was die Schwerverletzten angeht. Der WDR hat in allen Krankenhäusern der Umgebung nachgefragt, aber keine gefunden. Erklärung von Frau Hoffmann, man habe sich missverständlich ausgedrückt. Es habe kein Diagnosegerät zur Verfügung gestanden, also habe man dem Augenschein vertraut. Das sind Bilder, die uns am Dienstag erreichten. Sie zeigen Greta Thunberg nach ihrer Festnahme durch Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen. Alles grundsympathisch, <lacht> alle irgendwie auch gelöster Stimmung. Die Bilder stehen halt nur im schroffen Gegensatz zu den Berichten, dass junge Menschen an der Frontlinie des Klimakampfs ihr Leben für das 1,5-Grad-Ziel aufs Spiel gesetzt haben. Einigen wir uns einfach darauf, das Ganze war ein Riesen-Happening, sozusagen Woodstock, für die Generation Z, inklusive Schlammschlacht und gruppentherapeutischem Erlebnis. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das T-Shirt und das Soundtrack. Lützi, Januar 2023. Ich war dabei. Endlich mal eine gute Nachricht aus Berlin. In der Hauptstadt werden die Schulzeugnisse demnächst gegendert. Die Schulleitungen sind angehalten, auf adressatenbezogene Formulierungen, die zur Festlegung des Geschlechts auffordern, zu verzichten. Ab Sommer also, der die Lernende Hassan hat sich stets bemüht. Ob Hassan weiß, wovon beim Gendern die Rede ist? Viele Schüler in Berlin sind schon aufgespissen, wenn der Lehrer nicht Gehst du Kotti als korrekten Frageersatz für wollen wir uns am Cottbosser Tor treffen akzeptiert und stur auf subjekt prädikat objekt besteht andererseits im zweifel ist der grundschüler hassan beim sprachverständnis ohnehin noch auf dem niveau eines vorschulkinds sowie ein drittel seines jahrgangs das spielt auch keine große rolle mehr ob er alles in seinem zeugnis versteht oder nicht Rund 30 Prozent der Viertklässler verfehlen beim Lesen und Schreiben die sogenannten Mindeststandards, also die Minimalanforderungen, die nicht von ungefähr ganz unten angesetzt sind. Beim Rechnen sieht es nicht viel besser aus, wie eine Studie der Kultusministerkonferenz ergab. In Mathe kann jeder Fünfte beim Übertritt auf eine weiterführende Schule nicht die einfachsten Aufgaben lösen. Wir wissen auch, wer sich besonders schwer tut. Es sind vor allem Kinder aus Familien mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Aber darf man das überhaupt sagen? Oder ist das schon Rassismus? CDU-Chef Friedrich Merz hat sich gründlich in die Nesseln gesetzt, als er beim Auftritt bei Markus Land darauf hinwies, dass es unter Einwandererfamilien einen harten Kern aufsässiger Schüler gebe, der es an jedem Respekt gegenüber den Lehrkräften fehlen lasse. Merz sprach von kleinen Paschas. Die Äußerung wurde als so skandalös empfunden, dass die Diskussion darüber immer noch nicht ganz abgeebbt ist. Ich komme qua Heirat aus einem Lehrerhaushalt. Meine Schwiegermutter war bis vor kurzem Realschullehrerin. Ich nenne aus Rücksicht auf sie lieber nicht die Schule, in der sie tätig war. Aber die kleinen Paschas, die keinerlei Respekt zeigen, die kennt sie gut. Sie hat auch ihre Erfahrung mit Vätern gemacht, die plötzlich in der Schule auftauchen, wenn ihre Söhne gemaßregelt wurden, und zwar, um die Lehrerin zur Rede zu stellen. Wir reden hier wohlgemerkt von einer Realschule in einer Kleinstadt in Bayern. Sprechen Sie mal mit Lehrern aus Frankfurt oder Berlin. Das ist toll, was Sie da zu hören bekommen. Auch das grüne Stammpublikum weiß selbstverständlich, wovon die Rede ist. Die Leute sind ja nicht blöd. Jedes Schuljahr kann man deshalb in Städten wie Berlin eine merkwürdige Stadtteilwanderungsbewegung beobachten. Pünktlich zum Schuleinschreibetermin gibt es eine auffällig hohe Zahl von Ummeldungen aus Vierteln wie Kreuzberg oder Neukölln nach Charlottenburg und Dahlem. Es lebt sich super in Kreuzberg. Toller Altbaubestand, hippe Kneipen und Restaurants. Aber sein Kind auf eine Schule geben mit einem Migrationsanteil von 80 Prozent, um Gottes Willen. Also melden sich Papa oder Mama um, damit sich Lisa und Jonas im Einzugsbereich einer Schule befinden, an der die einzigen Ausländer, auf die man trifft, die Kinder von Diplomaten oder russischen Millionären sind. Wer will es den Eltern verdenken? Ich würde nicht anders handeln. Ich halte allerdings auch keine großen Vorträge, warum das Wort Pascha rassistische Vorurteile bediene. Möglicherweise liegt hier eine Erklärung für die Aufregung über die Äußerung von Merz. Wenn Lebenspraxis und politisches Bekenntnis zu weit auseinanderklaffen, hat man entweder die Möglichkeit, das Bekenntnis der Lebenspraxis anzupassen oder die Wirklichkeit zu leugnen. Wir haben einen neuen Verteidigungsminister in... Boris Pistorius von der SPD. Wenn Ihnen der Name nicht gleich geläufig war, machen Sie nichts draus. Selbst Fachleuten wie der Verteidigungsexpertin Agnes Strack-Zimmermann ging er nicht gleich fehlerfrei über die Lippen. Größtes Problem aus Sicht vieler in der Koalition: Boris Pistorius ist ein Mann. Und damit der Bruch des Versprechens am Kabinettstisch, für Parität zwischen Männern und Frauen zu sorgen. Im Kanzleramt wird fieberhaft darüber nachgedacht, wie man das Problem lösen könnte. Kabinettsumbildung kann man machen, ist halt wahnsinnig aufwendig. Außerdem, wer soll weichen? Der arme Hubertus Heil? Alle Augen richten sich jetzt auf das Bundesjustizministerium. Hier liegt nämlich der Entwurf für das Gesetz, wonach jeder und jede von heute auf morgen das Geschlecht ändern lassen kann. Einfach beim Einwohnermeldeamt anrufen und schwupps ist aus Jan Janine geworden und aus Pistorius Pistoria. Das ist der Ausweg. Muss ja nicht für immer sein. Man kann sich jedes Jahr wieder umentscheiden, steht so im Gesetz. Und Bundesverteidigungsministerin ist man nur für kurze Zeit. In dem Sinne, bleiben Sie geschlechtsneutral, bleiben Sie nachhaltig bleiben Sie mir gewogen Ihr Jan Fleischauer.